0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoitier, veertiger, moeder van twee... ...en in 2014 ben ik bewust uit de red race gestapt om fulltime ondernemer te worden. Als echte creatieve generalist combineer ik verschillende bedrijfstakken. De meesten kennen mij als freelance administratief wonder... Maar ik ben ook salesagent Benelux voor Amazonas Hangmatten en Hangstoelen. Ik ben Certified Service Partner van Teamleader. Ik ben ondernemerscoach en ik manage sinds corona ook een webshop. Je hoort het al, een heel atypische combinatie. De rode draad tussen al die bedrijfstakken is efficiëntie en optimalisatie. Hoe? Ik hou van structuren creëren die de outcome verbetert en autonomie teruggeeft aan de ondernemers. Ik doe dit op een doelgerichte, heel eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord, die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van de Atypische Podcast. En vandaag hebben we uh, een hele speciale man, als ik het mag zeggen. Of ik heb nog nooit zo'n lekkere Instagram gezien als <lacht> die van Stefan. Stefan is genomineerd door uh, Hendrik Dierendok, En we blijven in de. Goed. sector Stefan, voor wie jou niet zou kennen of nog nooit van jouw naam zou gehoord hebben, leg eens even uit wie dat jij bent?
1: Ik ben uh, Stefan de Strooper. Ik ben uh, de jongste kleinzoon van Jules de Strooper, die wereldberoemde uh, koekjesbakker, of tenminste in ieder geval in de Westhoek wereldberoemd is. Uh, en wij hebben zelf een uh, broodbanketbakkerij uh, die ik ook run. Ik doe dat samen met mijn vrouw Delphine. We hebben uh, een gezin met, uh, nieuw samengesteld gezin met de drie kinderen. Um, twee jongens en een dochter. Uh, die zijn vijf, uh, negen en twaalf jaar. En, uh, we hebben dan ook het uh, bedrijf uh, Stefan Stroker Patissier, die gelegen is in kokzeden. En daaraan gekoppeld hebben we ook nog een, uh, een bedrijf die chocolade middlecakes um, maakt. Uh, waar we eigenlijk ook heel bekend mee aan het worden zijn. Dat proberen we toch. Ik denk dat dat de meest atypische insteek is dat we hebben binnen onze bedrijf.
0: Daarmee dat ik zei, een heel lekker Instagram. Ja, Ja, ja. ja um, Stefan, voor wat specifiek kunnen we dan waar bij jullie terecht?
1: We zijn eigenlijk een, 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 ooit gestart, in 2007 zijn we gestart in de sint tibes balt uh, Met een, een klassieke broodmaket en um, we zijn, ik denk dat 2009 of 2010 was, zijn we opgenomen geweest in een uh, zoektocht. Dat was een programma op zoek naar de beste bakker van Vlaanderen. We werden daar genomineerd voor de provincie West-Vlaanderen. En de bedoeling van het programma was dat er in iedere provincie één bakker genomineerd was, die dan vijf of zes weken gevolgd werd door een cameraploeg. En iedere week werd er een opdracht gegeven. En een van die opdrachten was van maken producten waar je trots op bent. En we gaan dat op opnemenen zetten, we gaan daar 400 op loslaten en we gaan de emoties filmen van de mensen die uh, proeven van al die lekkere producten. En als we die opdracht kregen, hadden we zoiets van we gaan, uh, we gaan ervoor zorgen dat er een product is waar we later nog iets mee kunnen doen, als het op televisie komt, dat we daar misschien een mooie start van iets kan zijn. En dan hebben we eigenlijk voor het eerst uh, onze ambachtelijke middelcakes gemaakt en ook gepresenteerd. En dat was ook meteen een schot in de roos. Uh, ja, nu zijn we ongeveer uh, een jaar of tien later en... Er uh, staat er een bedrijf die, uh, die bijna iedere dag uh, 40.000 milk maakt per dag. Gevaarlijk
0: dus,
1: uh, dus, uh, uh, voor dus, de lijn. <laughs> ja, dat is, uh, is uh, wel dat we nu ook al een volledig suikervrije milk hebben. Dus we zijn continu bezig met innovatie uh, van onze producten. Maar kortom, als je zegt waarvoor moeten we bij jou zijn. Ik denk voor de allerlekkerste broden, gebak en chocoladeproducten. Of, dat is toch wel waar we iedere dag onze uitdaging is.
0: Ja. En uh, wij zitten hier in Antwerpen, nu de, de naam De Strooper is zeker wereldwijd tot in Antwerpen bekend. Hebben jullie dan ook een webshop voor die Melo Cakes, of moet ik naar Kokzijde?
1: We hebben een, uh, een webshop waar Melo Cakes kunnen besteld worden via de winkel, dus dat hebben we ook. Um, onze Melo Cakes die liggen ook in Supermarten uh, van de Polaroid -Right Groep, van Spar en Oké. supermarkten. En die liggen intussen ook al bij heel veel... Um, kleinere uh, specialiteitszaken of delicatessenzaken. en die liggen onder andere ook in Antwerpen in het uh, chocoladmoetje
0: gelukkig ja,
1: ja, ja, ja. dat moet ik niet
0: zo ver. ja, ja, ja. Zeg, Stefan um, of Stefan, wat moet ik zeggen
1: Stefan, zeg maar
0: Stefan. Uh, hoe lang ben jij dan al ondernemer ben jij rechtstreeks uit de schoolbanken ingestapt um, in het familiebedrijf
1: mijn schoolopleiding het is, het is heel vreemd. Het is een beetje heel vreemd gelopen. Um, ik denk dat we met mijn, mijn ouders, en met mijn, mijn broer en mijn twee zussen twee keer naar de cinema geweest zijn als we kind waren. Mijn ouders hadden zelf een onderneming in textiel in de regio Brugge. en We zijn twee keer naar de cinema geweest en de eerste film dat we gaan bekijken hebben ooit was in de tijd de film van de Smurfen. En de tweede film was de film van Urbanus van Hector. En die speelde zelf in een bakkerij. Dus ik was dan denk ik een jaar of twaalf. En uh, we komen uit het cinema en ik zeg tegen mijn vader: Ik wil bakker worden. Mijn vader zag daar helemaal niet zitten. Die zei: Je ja, moet werken in het weekend. Je moet werken wanneer andere mensen vakantie hebben. En, uh, maar goed, uh, ik, ik was nogal. Een, uh,
0: ja, ik denk dat ik,
1: in mijn jeugd, ik was vooral um, ongeduldig. En als ik iets wilde, dan wilde ik dat ook meteen. En uh, mijn vader heeft me dan in de vakantie naar een bakker gestuurd. In de hoop dat ik in die grote vakantie. Dat niet meer zou willen doen en als ik zo thuis kon, zeggen, maar, ik ga weer gewoon naar school of ik ga iets anders. Uh, maar dat lag mij enorm. En waarom lag mij dat enorm? Ik begon daar in de bakkerij straks om drie uur en om zeven uur ging die winkel open en ik had daar heel snel resultaat. gekond. Die winkel die was gevuld, met allemaal mooie producten. Iedereen was daar blij. Die mensen die kwamen daar, die waren blij dat ze lekker vers broodje konden kopen. En dat was, echt, dat was precies mijn ding. En ik ben er enorm gepassioneerd in geraakt. En, uh, maar mijn ouders die hebben dat dan een beetje en, uh, en dan zo ben ik eigenlijk hey, een bakkerijsvoertuig. Dat is een beetje hoe dat gelopen is, hoe dat een bakker geworden is. Um, en, uh, wat mijn vader mij altijd meegeeft, is dat er, uh, dat je, dat er, alleen, maar, er is alleen maar werk voor de beste zit. Uh, uh, in België, hoeveel voetballers verdienen er maar met, te met voetbal in België? Hey, uh, 200.000, maar er zijn er maar 15 die hard geld, geld verdienen. En dat is het een deel van de nationale groep. Dus je moet zorgen dat je het beste wordt. En hij heeft, dan, uh, hij heeft me dan wel heel veel gesteund. En ik ben dan ook, uh, ook door de kennissen binnen de familie uh, terechtgekomen bij uh, huizen als Fouchon in Parijs. Of de, zeg maar, de meest renommeerde huizen in die tijd. Uh, en daar heb ik ook wel heel veel besteld. En dat vind ik uh, ja, is misschien wel het, 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 het mooiste dat mijn vader mij ook meegeeft. Is dat als je een passie hebt, dat je echt 100 moet voelen. En zie je een
0: verschil tussen zelfstandig zijn en een ondernemer
1: zijn? Um, ik denk dat het uh, een ondernemer zijn, dat dat uh, het gevolg is als je je start als zelfstandige en je groeit naar een ondernemer. Ik denk dat dat zo'n beetje het traject is dat je volgt of zeg maar de evolutie die je zelf meemaakt als je start als zelfstandige en dat je heel vaak jezelf een vraag stelt en dat je zegt van hoe zullen we dat nog kunnen uh, doen of hoe kunnen we verder... Onze bedrijf uitbouwen, of hoe kunnen we onszelf ook voor een stukje misschien onmisbaar maken binnen ons eigen bedrijf? En dat dan, dan zet je de stap volgens mij naar het ondernemen.
0: Nou, en is er dan een ondernemer waar dat jij naar opkijkt of, of specifiek dingen van leert?
1: Oh, er zijn heel veel ondernemers uh, waar ik naar opkijk. Er zijn mensen die, uh, ja. Um, maar ik, ik was enorm verrast ook toen de podcast van uh, Hendrik Dierendong, dat mijn naam, erin vermeld werd. En als ze dat mij vraagt, zou ik uh, juist in ogen staan. Ze zei ja, ja Hendrik Diendum, dat kijk ik enorm op dat hij dat doet. Dus het is ook een beetje wederzijds hier in de streek. Uh, maar er zijn een aantal ondernemers waar dat ik uh, um, um, enorm naar opkijk, naar de manier hoe dat zij dat doen. En één daarvan, en dat is misschien heel, heel, de meest atypische dat er in west Vlaanderen is, is volgens mij uh, William Svitlof. Dat is een kunstenaar. Maar die is niet alleen een kunstenaar, die verhuurt ook zijn kunst. En die zet over heel de wereld daarmee. Uh, en we hebben daar ook al samen een project mee gedaan. En dat is een, een hele uh, man, waar ik enorm naar opkijk, uh, hoe dat die in het leven staat. En dat hij uh, toch met kunst zijn business kan, uh, kan doen rollen. Uh, en een tweede persoon, waar ik ongelooflijk naar opkijk, dat is een heel jonge starter. En die heet uh, Pieter Mallen hier. En die heeft een bedrijf in Footprint Inc. noemt het uh, bedrijf. En hij is bezig met, hou je vast, hij is bezig van kapotte visnetten, dat ze recupereren. En hij heeft twee uh, robots, uh, robots gekocht die uit de auto-industrie komen, Hij heeft hij omgebouwd en hij is daarmee 3D aan het printen. En wat print hij daarmee? Hij print daarmee weekends voor windmolens. Ik vind dat zo'n fantastisch verhaal. dat is echt. Dat, en die, die mens is een ingenieur, dat is een hele slimme mens, die heeft zijn job aan de kant gezet om met zoiets bezig te zijn. dat vond ik echt van, mooi. Het is dus, dus ook een jonge papa. Uh, hij, uh, hij heeft twee kleine kindjes. En om die stap te zetten, dan krijg je zoiets van: wow, ja. dat is echt uh, blow-minded. En die heeft ook al een aantal dingetjes voor ons gedaan: 3D-printing. Uh, een super toffe kerel en een hele toffe ondernemer. En die die, die, die gaat met de kennis dat hij opgedaan heeft als ingenieur iets veranderen in de wereld. En dat vindt, ja, ja. vind ik de meest boeiende mensen die er zijn. Ja, ja. Kijk ook een ja. ander op.
0: Dat je gewoon hè, snel geld verdienen, Allee, dat is niet meer van deze tijd. Hè? Allee, vind ik, ik. Dat is... Uh...
1: Ja, ik vind... Je moet je geld
0: nee, verdienen, maar, maar het, dat ja. is niet het einddoel. Hè?
1: Nee, ik vond... Dat is echt iets uh, dat, dat, dat is, Die mens heeft een missie en die is mee bezig. En die... Ja, ik, vind echt, ik, vind, uh, ik vind Ik dat... Ik zou het zelfs een beetje emotioneel worden als ik zo verhalen hoor van mensen die zo gedreven met hun vakwezen zijn en die eigenlijk een zeer goed betaalde job aan de kant zetten om zelf te euh, zeggen ja, dat gaan we doen. Dat is geen niet we gaan doen. Dat vind ik super. Dat vind ik, dus, uh, vind ik super ja. toffe
0: ja, ja. ja, wereld. er zijn er al een aantal uh, gepasseerd in de, in de podcast. Waaronder ik, eh, ik ben ook uh, gestopt bij een grote multinational. Ja. Om uh, mijn eigen ding te
1: kunnen. En ik, denk dat ook, ik denk dat ook, als je dan... Uh, ja, je maakt een podcast over atypisch ondernemen. Maar ik denk, als je dan kijkt in Vlaanderen, ik denk dat bijna 80% van de Vlaamse ondernemingen waarschijnlijk wel een atypisch verhaal heeft. Um, maar waarom is dat? Omdat waarschijnlijk Vlaanderen zo klein is en dat er zoveel geproduceerd en, en gemaakt wordt in Vlaanderen, dat we sowieso uh, verplicht zijn om het uh, ook buiten de landsgrenzen te proberen te verkopen. En ja, als je zo'n klein landje zit en zo, uh, met zoveel zit in zo'n klein landje en niet alles kan produceren voor onze eigen Vlamingen, uh, en dat we veel meer hebben, dan, dan, dan moeten we gewoon atypisch zijn en op die manier uit de hoek komen en, uh, en zorgen dat we opvallen en dat we opgepikt worden in een grotere verhaal. Mm
0: -hmm ik heb nog veel, uh, veel afleveringen te gaan dan.
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat iets is nog lang van meegaan. Wat is goed, dat is leuk. Dus ik heb het ontdekt. Ik vind het super tof. Dus, uh, ja,
0: nee, merci.
1: Hou er van bij.
0: Dus, Jubie, tot... tot in het verre west vlaanderen ja. 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 Stefan, wat is er um, heel typisch aan jouw beroep? Oh, je hebt nu wel een combinatie natuurlijk van de bakkerij en dan de mellowcakes.
1: Uh, typisch aan mijn beroep is dat het, uh, ik vind het heel leuk, uh, een ambachtelijke bakkerij, die uh, begint s'nachts met lege winkel, lege rekken, en die beginnen met grondstoffen, en die hebben een verkoopbaar eindproduct. Dus wij hoeven niet iets in te kopen om te verkopen, een goede ambachtelijke bakker, die maakt die producten zelf, en die is er ook trots op, omdat dat is typisch ja. aan de bakkerij. Um, het is wel een, een heel moeilijk uh, verhaal aan het worden, uh, ambachtelijke bakker, uh, zeker als het een, uh, op een kleinere schaal is. Um, waarom? Omdat de kosten en de lonen uh, zo gigantisch gestegen zijn de laatste twee jaar. Dat, uh, mensen, uh, of dat de kleine ambachtelijke bakker bijna niet meer kan overleven uh, met de kosten die er nu mee gepaard gaan. En dat is jammer. Dat, uh, dat zien we ook dat vorig jaar voorbeeld 300 bakkers uh, gestopt zijn met hun eigen zaak. Uh, dat is jammer. Dat is een beetje de teleurgang de, de, de van uh, de ambachtelijke bakker. En dat wordt opgepikt door uh, supermarktketens um, of bakkerijen die uh, op grotere schaal kunnen gaan produceren.
0: Ik krijg ineens een flashback van, van um, Andermans Zaken. Ik weet niet dat je dat ooit gezien hebt met Kamal Karmach. Daar was ook in het ja, eerste seizoen ja. een
1: bakker. Ja, ja, ja. en die bakker, ja, die bakker is er nog altijd. En die heeft ook wel een beetje door dat programma uh, wat bekendheid gehad in de steek. En die draait nu ook al een stuk beter. Maar het is echt wel... En, uh, ja, het is echt wel een... een, een, een momenteel is uh, de bakkers, of de ambachtelijke bakkers, die zijn een beetje op uh, sterf naar dood aan het gaan. Uh, en uh, een heel goede bakker die zal blijven bestaan. Maar het, uh, ja, er is een, een, voor de ambachtelijke bakkers zeker een, een vraag op heroriëntatie binnen je eigen bedrijf. En ik denk dat wij dat dan oplossen met het beginnen maken van die middle cakes. En Misschien was dat dan een beetje voor de tijd, maar nu is dat toch al uh, vrij actueel. Um, en ik denk dat er heel veel bakkers zijn die, uh, ja, die zich met dezelfde problemen worstelen um, binnen de ambachtelijke bakkerijsector. Het is een sector die aan het verdwijnen is. En als je de buurlanden rondom, rondom ons heen kijkt, dan zie je dat we in Vlaanderen daar eigenlijk nog uh, heel goed aan vasthouden. Um, en dat alle bakkers in Vlaanderen nog, ik denk toch 90% van de bakkers in Vlaanderen, ook nog de zondagmorgen open is om de mensen. Zorgen dat er aan de ontbijttafel dat er nog een familiemoment is waar dat er hele lekkere broodjes en croissantjes uh, gegeten worden en, en dat er nog een mooi familiemoment is. In heel veel landen is dat niet meer zo. Kijk maar naar de buurlanden, Nederland, Duitsland. Daar verdwijnt dat en verdwijnt die traditie. Ik um, denk dat we daar in Vlaanderen best wel trots mogen op zijn dat we dat nog kunnen uh, tot stand houden. Ja,
0: ja. We hebben net besproken wat er typisch is? En wat is er dan atypisch bij jullie?
1: Atypisch bij ons is dat we um, gestart zijn met een, um, een lijn die daarnaast loopt, naast de bakkerij, uh, die eigenlijk heel nauw verbonden ligt met de bakkerij. Eigenlijk zijn we begonnen met die middelkijks, zoals ik vertaalde, na, na die wedstrijd, zijn we begonnen met die middelkijks te maken met ons in de winkel. En dat is zo wat uit de hand lopen En uh, we zijn dat heel snel hebben we dat verluisterd dat naar in het industriek en hebben we daar een kleine productie-eenheid opgezet, die intussen uh, ook al vernieuwd is en groter gegroeid is. Uh, waar we nu uh, wekelijks een 40.000 milk verspreiden naar bakkers, bakker, bakkers. Dat is zeer atypisch en als ik daarmee begon of met dat plan uh, bij mijn collega's kon, dan zei hij niet tegen mij dat is zot. Dat, dat is echt, dat doe, allez, dat is gewoon nee. zot. Doe een batterij en doet dat gewoon daarmee. Uh, maar wat dat je gaat doen, dat is gewoon zot. En ik had zo het idee van uh, ja, we gaan er uh, mijn eerste idee was van we gaan ervoor zorgen dat iedere West-Vlaming één van ons eet per jaar. We zijn maar 1 miljoen West-Vlaming, dus als wij 1 miljoen van die millo kunnen maken, is dat goed. Intussen hebben we dat al bijgesteld, ze dus zijn wel bezig voor heel België, ze zijn wel bezig voor een stuk van Nederland. Dus, zijn bezig. dus uh, dat, uh, dat loopt, maar dat is ook al een, uh, dat is een heel andere manier van ondernemen. Dat is, uh, dat is niet meer het ambachtelijke, dat je morgen start met grondstoffen en s'avonds producten hebt. Dat is een... Ja, wat komt daar voor ons nu ook allemaal bij? Uh, dat is uh, sales team opzetten, dat is administratie opzetten, dat is uh, attesten halen, uh, audits laten passeren. Dat is uh, alles die erbij komt, zodat een groot bedrijf ook nodig heeft. En, uh, maar dat maakt aan de andere kant wel dat we enorm aan het professionaliseren zijn um, en dat we ook klaar zijn om die groei te maken. Dat is ook gigantisch waar geïnvesteerd daarin. En uh, ja, nu is het moment van de waarheid.
0: ja. ja. Ja, ik, ik herinner me dat Hendrik zijn verhaal vertelde, dat hem ook de slagerij wou opengooien en dat ook alle anderen zeiden van, je bent zot. Ja. Waarin <laughs> ja, ja, ja. 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 Uh, hebben jullie een... elkaar gevonden in het zot zijn?
1: Ja, maar is een soort... <laughs> dat dat hier goede grond is, Was was sprake. Dat het elkaar een beetje aanzet en uh, aanstikt om dat te doen. Um, ja, het is, een, uh, het is eigenlijk een, uh, een verhaal die je ziet, het is iets dat een beetje zijn eigen leven uh, gaat leiden. Is. Dat we, en dat we gewoon blijven volgen en blijven voeden zijn. En dat we vooral telkens uh, op het juiste moment de juiste stappen van de investeringen uh, gemaakt hebben. Wat we nu al gedaan hebben, is de laatste twee jaar een gigantisch zwaar geïnvesteerd in uh, de bakkerij en vooral in het, uh, productie, de productie eenheden. Dus we zijn klaar om nu een aantal heel grote stappen te zetten om te groeien. Uh, we hebben daar heel zwaar voor geïnvesteerd. En we hebben wel tegenslag gehad dat de oorlog in Oekraïne, um, ja, die, die groei wel een beetje vertraagt, waardoor we dat eraan. Dat we nu wel beseffen hoe zwaar dat we eigenlijk geïnvesteerd hebben. Maar dat komt goed, dat is iets dat, wat dat we in geloven, waar we stap voor stap uh, de juiste stappen ontzetten zijn om daar ja. ja.
0: En wat was jouw aha moment dat je dacht van damn. Ik ben bezig. Was dat dat televisieprogramma toen?
1: Uh, goh, ja, dat televisieprogramma heeft wel een, de aanleiding geweest van, Of dat heeft ons wel een, uh, wat wind in de zeilen gegeven. Was dat het aha-moment? Ik denk het niet. Um, dat aha-moment. Uh, weet je, als je ieder moment waarvan je denkt, oké, okay, nu zijn we goed bezig, komt er wel weer iets anders op je pad waarvan je zegt, ach, daar hebben we nog niet aan gedacht of dat zijn we nog niet mee bezig. Dus dat echte aha-moment, ik... ik ik ben er nog een beetje naartoe op aan het wachten. Ik denk dat het echt aha-moment het moment is waarop we gaan zien dat onze productielijn volle uh, bak draait, dat die, uh, dat die goed is. Die, uh, daar zit nog wel capaciteit op. Maar um, we zijn vooral ook dankbaar voor, voor, voor wat we nu doen tot waar we gelukt zijn. Um, ik denk dat het de mooiste verdienste is dat we hebben, dat, dat we iedere dag opnieuw ons keihard inzetten om ergens te komen. Het aha moment ja... Uh, wat is een bijvoorbeeld, een van de, ah, we hebben zoveel van die aha-momentjes, maar een van die aha-momentjes was bijvoorbeeld toen we erin geslaagd zijn om onze middlecakes van twee maand hoger naar zes maand houdbaar te brengen. En dat maakt eigenlijk dat je, dat je daar wel begint, kan beginnen denken aan een exportverhaal en dat helpt ook mee in de groei van je bedrijf. Um, we hebben zo heel veel van die momentjes, zodat we wel zeggen: van, ah, dat, is een, dat is een goede positieve evolutie op de weg naar. Maar zo'n mega groot aha-moment van... Ah, nu kan ik een keer in mijn zetel zitten en is het goed. Wacht daar nog op. Ja.
0: De nominatie voor de podcast bijvoorbeeld, hè? Ah ja, dat is ook zo'n
1: klein aha-momentje. Ja. Uh, als ik dan in de auto zat en ik had die, uh, die podcast van Hendrik opgezet, uh, waar ik tot twee keer toe vermaald werd, dacht ik van mooi. Uh, en soms zie je zelf niet. Uh, ik hoor dat heel vaak in de, in, de, in de winkel. Als ik in de winkel ben, uh, in mijn eigen winkel sta, dat mensen me zeggen... Ja, en jullie... En dat die zo... Een, een ophemeling hebben van ons en van onze producten. van onze ja, en, en ik probeer dat dan altijd te nuanceren. Ja, maar ja, we zijn ook met een heel team en dat zijn allemaal mensen die er keihard voor werken. En dat is niet alleen ik, ja, maar toch, je bent, het is jouw naam dat hier op de façade staat. En, zodat ik zeg, ja, dat, ja eigenlijk doe ik ook mijn, mijn, een, ben ik ook maar een deel niet meer van de schakel die dat alles, dat alles die daar rond is. En, en Stefan de Stoper, ja, die staat op de, op de façade. Uh, maar als Stefan de Stroper zonder al die medewerkers, zonder uh, een ongelooflijk toffe vrouw, zonder mijn kinderen, wat oh, ik ongelooflijk trots op ben, dan ben ik eigenlijk ook nog niks. Ik niks. Dus dat is een, 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 ja, dat is een verzameling van allemaal mensen die even gefocust zijn uh, dan mezelf. En daarmee lukt dat.
0: De Vlaamse bescheidenheid.
1: Hè? Ha, ja, ja, oké. Okay, ja. Dan, dan zal dat dat zijn, maar ik denk dat dat nog altijd het mooiste is. Die Vlaamse mm -hmm. bescheidenheid, dat we dat toch nog een beetje hebben. Ja. Uh, want wat, wat het ook is, je uh, uh, zit, zit in een bedrijf, je hebt een idee, je te investeren. Uh, het gaat dan misschien een keer net iets moeilijker door in de oorlog in Oekraïne, dat je zegt van oei, we zijn misschien net toch een klein beetje te ver gesprongen. Uh, en dan, dan, dan komt die bescheidenheid vanzelf. En dan voel je daar ook verantwoordelijk voor. Dan zeg je van, oké, okay, ja, is dat nu het moment dat ik niet moet jeugd en zeggen, oh, ik ben nu een topondernemer. Ik denk dat niet. Ik denk dat je gewoon jezelf moet blijven. Uh, het is ook iets waar ik mezelf comfortabel bij voel, dat ik een deel ben van het bedrijf, waar ik zelf voor sta. En iedere dag, met heel veel plezier, de dag mee start. Heel vroeg, morgens, tot heel laat, avonds. En dat is eigenlijk om wat ik heel ook het te doe.
0: En ben je daar dan het meest fier over? Vier op, op, op dat team dat je bij een uh, gekregen ik ben, hebt?
1: Ik, ben, ik, kan, ik kan heel fier zijn als, uh, als ik zie dat mijn mensen... Echt uh, in diezelfde lijn denken van wat ik doe. En ja, dat maakt het vooral dat ik ongelooflijk fier ben op, uh, op mijn gezin, op mijn vrouw. Um, uh, die, die echt uh, zijn minimaliseert soms de taak dat ze heeft binnen het bedrijf. Die werkt mee. Uh, die uh, runt nog een keer een gezin uh, van vijf, drie kinderen. Uh, alle drie op een andere school. Alle drie een eigen specialiteit. Uh, alle drie... Hun eigenheid, um, en die gaat er allemaal mee om, die doet dat supergoed. En ik denk dat dat, dat ik misschien alles bij al, alle, is wat ik het meest fier van allemaal ben. is gewoon op ons gezin en op de kinderen en op iedereen die, die is zoals dat die is. Um, ja, maar het bedrijf ook ik kan enorm um, blij zijn, kan enorm trots zijn op, uh, op de mensen die bij ons werken. En ik denk dat iedere persoon die bij ons werkt ook weet um, dat we daar ook trots op zijn en dat we daar ook voor gaan.
0: Mooi. Echt mooi.
1: Ja.
0: De andere kant, de schaduwkant van het ondernemerschap, we lopen al eens tegen een deur of we knallen al eens ergens tegenaan, wat is tot nu toe in jouw uh, meer dan twintig jaar ondernemerschap um... het, het ergste geweest dat je hebt meegemaakt, maar wat heb je daaruit geleerd?
1: Um, het enthousiasme van het ondernemen, um, kan je, een bepaald idee, kan je met, met een bepaald idee komen en kan je zeggen van oké, okay, dat is de manier hoe we het gaan doen. En dat is bijvoorbeeld de laatste investeringsronde dat we gedaan hebben met ons bedrijf, hebben we hebben meer geïnvesteerd dan onze jaarlijkse omzet. Wat gigantisch is voor ons. En we hebben dat geïnvesteerd in één jaar tijd. Um, en dan krijg je die oorlog van Oekraïne. En dat zijn dingen waar je geen rekening mee doet. En dat was echt voor ons uit. Dat was echt het, fuck op het moment dat we, dat we dachten van, oei, ik heb zo het gevoel dat we te ver aan het springen zijn. Maar dan heb je zo, wat um, leer je daaruit? Um, dan kun je twee dingen doen. Dan was dat ook, uh, we zijn heel goed omringd voor uh, koudkunde. We hebben daar een heel goede partner in. En die mensen die, uh, die zegt ja, ofwel ga je uh, trinkt kapitaal zoeken, uh, om die storm door te komen. Ofwel... Uh, Los je dat op een andere manier op, en dan die andere manier, dat is eigenlijk zeg maar een beetje een reorganisatie binnen je eigen. Um, het, uh, het aantrekken van vreemd kapitaal, ja, daar zitten ook altijd meestal een heel veel verplichtingen aan. En we hebben nog onze eigenheid, we willen dat heel graag zelf doen. Um, en ik heb ook uh, binnen ons team heb ik ook, uh, altijd uh, de keuze, dus mijn, onze beste medewerkers die kunnen nu zich ook um, aandeelhouder worden binnen ons bedrijf. Dat is een, de hele structuur die we daarvoor opgezet hebben. We hebben er nu intussen al twee die dat, die, waarbij het ook zo loopt. En dat zijn ook mensen die dan trekkers worden van ons bedrijf. Um, en ik vind dat uh, met tijd, uh, als ik ooit stop, um, dat zal nog wel een tijdje duren, maar dat als ik ooit stop, dat die, uh, dat, dat bedrijf overgedragen wordt naar die mensen. En niet dat dat in, in de handen van ergens een investeringsgroep of zo valt. Um, dat is zo'n beetje het, 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 hetgeen wat ik. Uh, ja, waar dat we mee bezig zijn. En of we konden kiezen voor de reorganisatie en we hebben dan gekozen voor de laatste. En dat uh, heeft ons nu, toe, nu aangezet dat we, dat we weer op koers zijn, dat we weer bezig zijn, maar dat is ook een enorme uitdaging voor alle mensen. Um, ik heb dat ook moeten aan die mensen ook allemaal uitleggen, dat er uh, een tandje bij moet. En we hebben er gewoon mensen die gewoon uh, natuurlijke afgroeien, mensen die gewoon um, uh, andere horizonten willen opzoeken, hebben die ook laten gaan. Uh, we hebben die ook niet vervangen en op deze manier zijn we dan toch wel met een 25% minder medewerkers uh, op dag van vandaag. Hebben we ons assortiment wel aangepast, hebben we de dingen eruit gegooid, zodat uh, er geen winst op gemaakt werd. Uh, en dan hebben we eigenlijk uh, ons terug nu op de kaart gezet. zijn we een gezond bedrijf weer. Um, maar dat is wel, ja, dat, uh, dat vraagt. Dat is ook het ondernemerschap en dat is dan hetgeen. Het grootste fuck-up moment was dat. En het, uh, wat we ermee gedaan hebben en wat we eruit geleerd hebben, is het resultaat. Uh -huh. dus Staan.
0: Ja. En is dat dan ook in jouw ondernemerschap het meest atypische dat je hebt uitgesproken die aandelen beschikbaar maken voor
1: werknemers? Uh, nee, het was zo'n beetje een plan, omdat we... Ik, wat zie, ik, ik zie heel veel uh, collega bakkers die, uh, die een ongelooflijke mooie carrière binnen, die daar jong aan beginnen, die een bedrijf hebben, uh, bakkerij dan, die dat helemaal uh, modern uh, installeren, die de beste machines staan een mooie winkel. En dan worden ze zo... Tussen de 50 en 60 jaar. En dan uh, zie je dat ze het zo een beetje had hebben. En dan doofde dat uit. En uh, plots staat dat te koop. Is dat gedaan. En ik had zoiets van... Ik zou toch nooit willen hebben dat, dat ons bedrijf dat, dat ooit gewoon moest sluiten. En dat er dan de dag nadien daar geen brood mee verkocht kan worden. Dat was zo'n beetje mijn... Uh, mijn zorg, en dan heb ik zo uh, gezegd: van ik zou, allez, wat, ik ook, uh, wat heb ik ook al ondervonden in, in die dertig jaar dat ik in dat bakkersberoep sta, dat is dat, um, dat, dat eigenlijk wel een um, qua, qua werk niet zo het meest eenvoudige beroep is. Je werkt s'nachts, je werkt in het weekend. Uh, het is ook wel moeilijk om personeel te vinden. En ik had zo um, door de jaren heen ook wel gezien dat bijvoorbeeld. Uh, Dokterspraktijken, dat worden een groepspraktijken, uh, dat wordt... En ik had zo dat idee, moesten we dat nu kunnen doen met een bakkerij. En eigenlijk zijn we zo een jaar of vijf geleden daarmee begonnen uh, met dat uit te schrijven, hoe dat we die structuur van onze nieuwe bakkerij zouden willen zien, en hoe dat we dat gaan doen. En eerst wat me daar eigenlijk ook, ook heel duidelijk in kwam. dat was van, ja, als je dan met drie of met vier aandeelhouders bent, dan ga je ook zorgen dat je een grotere bedrijf hebt voor die vier zinnen of die vier ondernemers daar goed te kunnen doen van leven. Um, en dan ben ik eigenlijk begonnen met dat helemaal uit te werken. En um, zoals bijvoorbeeld het chocoladebedrijf, uh, waar we onze Middelcakes maken, um, dat staat onder leiding van Benoit. Benoit is eigenlijk associé bij ons. En die, uh, die kan hem, uh, dat staat ook vermeld binnen welke datums en welke tijden, kan hij zich verder inkopen in het bedrijf. En, uh, maar ook, um, er is ook een regeling uitgewerkt waarbij dat, die de, de, dat de investering ook een stuk zijn inzet en zijn uh, capaciteit en zijn. Kennis is dat hij opdoet met een bedrijf. Daar helpt hij ook een training voor uit. En daar wordt hij ook voor beloond.
0: Echt een visionair? Amai.
1: Ja, misschien een visionair op het gebied van, van bakkerij. Of toch op de manier waarop wij het zelf bekijken. Um, en vooral ook um, jongere mensen de kans geven om... Ja, de dag van vandaag is het ook moeilijk. Je kan niet zomaar terug uh, een bakkerij overnemen. Dat is... Uh, ja, de kleinere bakkerijen die verdienen momenteel geen geld, of er is niet veel, geen toekomst in. banken willen daar ook niet meer in meegaan. Uh, dus uh, en er zijn nog jongeren die ambitieus zijn en die iets willen doen. Um, en ik denk dat dat een heel mooie opportuniteit is voor uh, jonge mensen die uh, iets willen doen, die, die sluiten zich aan bij ons bedrijf. En als die daar een meerwaarde voor zijn, dan ligt die mogelijkheid open. Um, en we zien daar een enorm positief, dat dat ook een enorm positieve invloed heeft voor ons bedrijf zelf.
0: Ja, ik vind het heel knap. Vind oh, cool. Ik vind het echt super knap. Ja, ja. <laughs> Stefan, moest je nu zelfs even gaan wandelen? Ik weet niet dat je daar af en toe tijd voor neemt. En mijn vrouw en... is
1: veel te weinig, maar ja, Ah, ik...
0: Voilà, eh, opdrachtje. Eh, je gaat zelfs wandelen. Je komt je eigen 18 jaar zelf onderweg tegen.
1: Ja.
0: Wat zou je aan jezelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap?
1: Ik denk dat ik uh, ga vertellen wat mijn vader mij verteld heeft uh, mijn, denk rond mijn 18e verjaardag. Dat is dat je nooit mag werken voor geld. Als je uh, je beroep met passie doet, dan komt dat vanzelf. Maar dat mag nooit de drijfveer zijn. Mm -hmm. um, en ik vertel dat nu al aan de kinderen. Um, dat, dat, dat dat het mooiste is dat mijn vader mij meegegeven heeft. En ik ben ook blij dat dat... Uh, en de aanleiding daarvan was dat ik uh, naar Fouchon in Parijs mocht. Dat was dan een van de meest gerenommeerde bakkerijen. Uh, en ik mocht daar zes maanden stage doen. En ik had al gewerkt in een bakkerij. Ik had dus al geld verdiend. Ik stond daarop op de loonlijst. Ja, en ik zei tegen mijn vader, ja, zes maanden stage gaan doen en haalt geld verdienen. Allee, dat klopt toch niet? En mijn vader zei, ik heb dat dan verteld. Zeg, je mag nooit werken voor geld. Je moet werken voor je passie. En als je werkt voor je passie, dan gaat de geld vanzelf komen. Um, en dan heb ik dat ook gedaan en ik ben er nog altijd super dankbaar voor. dat, dat... En Ik denk dat dat ja, misschien wat is dat ik nu zou, um, zou vertellen aan mijn 18-jarige zelf, als ik die straks zou tegenkomen. Misschien nog veel andere dingen ook, maar en vooral um, plezier in het leven. Um, dat is ook mooi om mee te geven. Zorg van, van dat je iedere dag toch wel je portie plezier mee hebt. Dat je weet waarom dat je leeft vandaag. Uh, dat ook, ja. Dat is zo'n beetje het ding. Ja.
0: Dan hebben we dat gemeenschappelijk, dat werken in Parijs. Ik heb ook stage gedaan daar, maar dat was dan twee maanden. En ja, dat voelde langs de ene kant inderdaad Frank van, hé, je doet een vakantiejob en dan verdien je geld. Ja. En dan ga je dat doen en dat paste echt bij mij. En, en ja, dan verdien je niks. Maar dat was ook ja, twee zaakvoerders en die vonden dat dus zelf zo erg, dat die mij ja. inderdaad op het einde ook even onder tafel... Eh, onder tafel. Uh, gewoon en een, een envelop gegeven hebben, dat ik nog even... Ja. Ik kom er niet mee naar de Champs-Élysées, maar hey, het was toch ja. deugd, zo'n beetje erkenning voor
1: wat ja.
0: je daar wat je gedaan hebt als stagiair. Ja.
1: Ja, ik, weet, dat was, was, ik was daar zes maanden op stage en daar, daar kwamen heel veel stagiairs langs, die een week, twee weken, drie weken. Uh, ja. Ik was daar zes maanden en die hadden uh, uh, op het einde die nog een, een, een drink georganiseerd voor mij en een zo paar stomme cadeautjes. Ja. Uh -huh. uh, maar goed, maar als een sleutelanger en zo, uh, die hadden dat samengewerkt en ik vond dat, dat vond ik mega. En ik moet zeggen, er zijn nog altijd mensen die ik jaarlijks zie en hoor, waarmee ik uh, bijna 30 jaar geleden in Parijs samengewerkt heb. Dus uh, dat is super, en, ik bedoel, dat is... en dat is ook iets wat ik nog heel vaak aan terugdenk. En ik zou dat heel graag mijn eigen kinderen uh, dat ook meegeven: uh, ga op ontdekking, gaan kijken wat er in de wereld te zien is. Ja. We hebben dat nu zelf gedaan. We zijn nu in uh, afgelopen vorig jaar september zijn we mee geweest op uh, handelsmissie um, met prinses Astrid naar Australië. Um, met het idee om daar onze middelkeeks te verkopen. Uh, maar goed, dat komt er als... Uh, als ja, zeg maar, ...een klein bedrijf. Uh, en het, weet je, dat het meest, uh, het meest uh, uh, interessant was aan heel die reis, we hebben week geweest in Australië, dat er iedere avond een netwerkmoment was met... de uh, Vlaamse ondernemers, er waren 400 bedrijven uit Vlaanderen die mee waren. Allemaal atypische bedrijven. En allemaal mensen die mee waren. En het leukste was, of het meest um, interessante voor ons was, dat wij ook naar die uh, grotere chocoladebedrijven die in België zitten, die ook niet waren, ons kunnen gaan voorstellen naar de CEO's. Want op zo'n handelsmissie, daar gaan de belangrijke mensen van die bedrijven. En ik heb dat trouwens met het verhaal kunnen doen. van Kijk, wij maken melodiekes, wij maken de beste melodiekes dat er zijn. En um, wij zijn complementair bij chocolaterieën, en we zijn geen concurrent, want we maken maar enkele een En we zijn van de, van de drie grote die mee zijn, en we duurden met twee andere Dus ja, dat is super, Maar ja. ja, dan moet je wel naar Australië voor vliegen, om in een Vlaamse ondernemer daar uh, glas te drinken, en daar terwijl je te vertellen wie hij bent, en wat hij doet, en hoe dat je zelf op dienst staat. Maar dat werkt, dus dat gaat goed. Hè? Ja, netwerken
0: loont altijd, hè.
1: Ja, ja, Ik ben er ook. Uh, ik, ik, vroeger was ik zo wat meer verlegen, ging ik me in, uh, in dat alleen. Ik was stiekem in tatalie, maar nu, uh, ik heb de uh, via BNI en uh, een aantal andere organisaties ben ik uh, echt de, het netwerken of zeg maar de angst om het netwerken overwonnen. En uh, ja, ik, mijn vrouw zegt ik was als je spreekt met een hond, met een met een luchtje naar dus uh, ja, dus, uh, <laughs> dat is zo Als goed, een normaal
0: ja. cake okay, ik hebben, hè, dan is het ja. allemaal klanten. Ja, ja. Ja.
1: Dus ja, dus, uh, dus ik praat met iedereen dat kan. Uh, en we proberen ons product zo goed mogelijk uh, aan te brengen.
0: Geweldig. Supergoed ja. gedaan, amai. Ja, uh, je. Als je terugkomt, zelfs van je wandeling, ja. en je pakt nog tijd voor een boek te lezen. Ja, ik ik ja. zelf, ik lees... Ontzettend veel. Ik heb vorig jaar 80 boeken gelezen, afwisselende ja. businessboeken met, met romans. Ja, ik kijk geen TV, ik Netflix niet. Um, dat is mijn manier om te ontspannen. Is er een boek dat jij mij dan zou aanbevelen?
1: Ik ken, over het ik, leven ik, ik,
0: of het ondernemerschap?
1: Ik ben uh, geen boekenlezer. Uh, ik ben wel enorm geïnteresseerd in alles wat ook voeding aangaat. Dus als er al een, een boek is die je klaart, dan is het meestal. Een receptuurboek een van een of andere bekende kok die ik kijk. Um, maar er is ooit één boekje dat ik ooit een keer um, gekregen heb van iemand. En dat, ik heb het moeten opzoeken, want ik weet niet meer wat ik het boekje gelegd heb. Ik heb er ooit uh, gelezen. Het is een dun boekje, dus dat past nog bij mij. Ik ben niet zo van die dikke boeken. En dat heette, dat was een, een uh, spookrijder staan nooit in de file. En ik heb het opgezocht, dat is uh, Roel van der Wielen en uh, Koen van den Brand die dat schreven. Dat is uitgegeven bij Lano. En dat geeft eh, 101 tips en tricks om hoe dat je bedrijf. Uh, maar vooral de titel, spookrijders staan nooit in de file, dat is, dat, dat is zo passend bij ons um, en bij ons beroep. En hoe dat wij ons beroep als bakkerij benaderen, um, ja, dat ook al heel veel mensen ook al gewoon de titel hebben per, per van ja. Als ze zeggen, ja, waarom doe je dat zo? Dan zeg ik altijd, spookrijders staan nooit in de file. Van, uh, als je het op een andere manier doet, dan uh, als de kudde naar links loopt dan heel op naar rechts, dan uh, kun je sneller ja. lopen. Ja. Zo beetje. Ja. Ja, dat is, een, dus dat is een lekker
0: atypisch ook.
1: Ja, dat is een boekje dat me bijblijft en uh, dat ik ook kan aanraden. Het is, het is, het is leuk, het, zijn, het zal heel veel weetjes in voor mensen die geïnteresseerd zijn. spookrijders staan ook in de Ik
0: denk dat ik het ze biedt direct gaan bestellen. Het intrigeert ja, je het wel. Je wel. Ja, ja? <laughs> ik
1: Ik denk dat jij dat zeker in een avond had uitgelezen. <laughs>
0: Oh, misschien, ja. Uh, Stefan, is er nog iets waar wij jou mee kunnen helpen? Uh, de kijkers, de luisteraars die deze aflevering zien, ben oh, jij nog je... naar iets specifiek op zoek? Ben je niet gewijs?
1: Ah, wel, uh, dat, 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 dat klinkt als een zoekvraag die ik mag stellen dan. Ja. ja. <laughs> uh, dat is eigenlijk, we zijn eigenlijk uh, op zoek. Wij zouden heel graag hebben dat onze mellocakes kunnen verkocht worden bij Staat. Dus als we daar iemand hebben die ons daarmee kan helpen, uh, we vinden dat een ongelooflijke uh, super, uh, super koffieketen die, die ongelooflijk groeit. En die ongelooflijk... Wat ik wel vind, dat is dat de, de, van, van die koffieketens dat ze die koffiebeleving op een heel mooie manier brengen. Of ook, ook op een heel speciale manier brengen. Maar dat de bijproducten, dat ze daarbij verkopen, ja, daar zullen we graag uh, deel van uitmaken. En ook zorgen dat die kwaliteit van die producten nog net iets beter is. Dus euh, mochten we daar ooit iemand mee kunnen helpen. Tikken.
0: Dus aan alle luisteraars en of kijkers, werk je bij Starbucks? Ken je iemand bij Starbucks?
1: ik, Stefan, ik zet
0: al jouw gegevens in de show notes. Dan weten ze jou Deze. te vinden. Of via mij. Hè. En ik speel ja. het met liefde door.
1: Oké, okay, Super dat is goed, idee.
0: Dat ja, ja. Als allerlaatste vraagje. Ja. Um, heb jij nog andere atypische ondernemers in die 400 die mee naar Australië geweest zijn, bijvoorbeeld, die hij zou willen nomineren voor de podcast?
1: Um, ik zou zeggen, die Pieter Mallen hier, um, ik denk dat hij, dat, dat, ik vind dat zo mooi, zo nobel, dat hij mee bezig is. Uh, dat is een jonge ondernemer, uh, die heeft mee vrouw zelf uh, leren kennen via een, een opleidingstraject via Voca. Um, ja, ik denk dat die, dat die man gewoon zijn verhaal een keer moet brengen. Uh, dus Pieter van Footprint Inc. Uh, een keer opzoeken of ik stuur u graag de gegevens door. Um, en ik denk dat dat zeker wel uh, een aangenaam en boeiend gesprek moet
0: ik hoop dat hem de uitnodiging over de challenge aanvaardt. Ja. Merci, Stefan, dat jij dat ook hebt aangedurfd, hè, zo ja, even super. uit de comfortzone. Ontzettend bedankt dat wij jou en jouw bedrijf beter mochten leren kennen en hopelijk tot snel in kokzijde, want dan kom ik ik ook ik zitten.
1: Super tof, bedankt.
0: Da -da. Merci, het
1: alles daar. Ja.
0: Dank je voor het luisteren. En hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Daadaa!